0: Bienvenue sur Être bien, le podcast qui vous apporte santé et bonheur au quotidien. Ici, on parle de santé naturelle, de nutrition, de développement personnel et bien d'autres choses encore. Je vous donne tous les outils pour mener une vie zen, épanouie et en pleine santé. Je suis Lydia Van Messem, naturopathe ayurvédique et coach en santé naturelle et nutrition. Je suis également l'auteur du blog Bionutrition Santé et je suis ravie de vous accueillir. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Être bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme toujours. Euh, aujourd'hui on va continuer à parler d'alimentation, lors du podcast précédent je vous avais parlé de l'alimentation saine. Je vous avais expliqué ce qu'était une véritable alimentation saine, en tout cas d'un point de vue naturopathique. Et je vous avais touché deux mots concernant l'alimentation équilibrée en vous expliquant en fait qu'une alimentation équilibrée, une alimentation saine, ce n'est pas exactement la même chose. Euh, une alimentation saine euh, va chercher à éliminer au maximum tout ce qui est élément toxiques de l'alimentation alors qu'une alimentation équilibrée a un autre but. Euh, le but de l'alimentation équilibrée, c'est d'assurer un bon équilibre nutritionnel afin d'éviter les carences et de combler les besoins énergétiques du corps. Donc, une alimentation équilibrée, ça va être une alimentation dans laquelle on va retrouver l'ensemble des macronutriments, donc qui sont les lipides, les protéines et les glucides, ainsi que tous les micronutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre corps, à savoir donc les minéraux, les vitamines, les polyphénols, les antioxydants, etc. Euh, donc on comprend en fait que c'est pas exactement la même chose, parce qu'il est tout à fait possible par exemple d'avoir une alimentation équilibrée, mais qui ne soit pas forcément saine. Euh, en fait, cela va dépendre du choix des filières alimentaires que vous allez choisir. Imaginons par exemple que euh, vous avez une alimentation équilibrée, vous avez votre ratio de protéines, de lipides, de glucides, vous avez tous les micronutriments qui sont représentés au cours de votre journée, mais vous ne mangez que des aliments euh, fabriqués de façon industrielle, vous ne prenez que des fruits et des légumes issus de l'agriculture conventionnelle qui contiennent des pesticides et vous n'êtes pas très regardant quant à la qualité des huiles végétales que vous allez prendre, etc. Donc au final, oui, vous allez avoir une alimentation équilibrée qui va correspondre aux besoins énergétiques du corps en termes de calories et qui va couvrir tous les besoins en termes de macro et de micronutriments. Mais à côté de ça, vous allez amener beaucoup de toxines dans votre alimentation. Donc au final, votre alimentation sera équilibrée, mais absolument pas saine. Comme il est possible également, pardon, de faire l'inverse, vous pouvez très bien avoir une alimentation saine, qui ne soit pas équilibrée. Imaginons que vous vous nourrissiez uniquement de bananes, bio, tant qu'à faire, euh, à longueur de journée, bah, même si la banane euh, contient beaucoup de choses intéressantes, de minéraux, etc., il n'en reste pas moins qu'à un moment donné, vous allez avoir euh, des petits problèmes parce qu'il vous manque des éléments. La banane, c'est des glucides, c'est un peu de lipides, mais elle ne contient pas de protéines. Donc, il va vous manquer des protéines. Le problème, c'est que tous les macronutriments et tous les micronutriments sont essentiels et indispensables au bon fonctionnement du corps. Donc, bien évidemment, le but, c'est d'avoir une alimentation qui soit la plus saine et la plus équilibrée c'est le combo gagnant pour avoir une parfaite santé et donc on va voir aujourd'hui exactement comment se compose une alimentation équilibrée donc on va commencer par les protéines les protéines qu'est ce que c'est en fait les protéines c'est les briques du corps elles permettent de fabriquer les muscles les os les cheveux les ongles la peau mais aussi tous les organes les hormones les enzymes et les anticorps. Donc vous voyez que le spectre concernant les protéines est quand même ultra large. Donc les protéines, euh, on va les retrouver sous forme de protéines animales, donc c'est tout ce qui est viande, poisson, crustacés, œufs, euh, produits laitiers, et on va également les retrouver sous forme de protéines végétales, donc dans les céréales, dans le soja, dans le quinoa, dans les légumineuses. Euh, après, selon les profils ayurvédiques, on va voir qu'on ne va pas forcément miser sur les mêmes protéines. Euh, si vous avez suivi euh, les épisodes sur euh, l'alimentation ayurvédique et l'alimentation par dosha, surtout, donc par profil ayurvédique. Donc, on avait vu, par exemple, que pour les Vata, on va plutôt miser sur les protéines animales, parce qu'elles sont plus facilement assimilables. Et vata a à la base, un défaut d'assimilation. Alors que pour Pita et Kafa, on va plutôt miser sur des protéines végétales. Alors d'une part parce que la viande est trop acidifiante pour Pita, qui a tendance à s'inflammer facilement, et euh, très souvent elle va être trop grasse pour Kafa, qui lui a tendance à, bah, à garder en lui tout ce qui est sucre et graisse. Euh, au niveau des quantités, euh, en général, on estime qu'on a besoin de 1 à 1,5 de protéines par poids de corps et ça va dépendre de l'activité physique. Imaginons par exemple, vous pesez 60 kg, et bien vous aurez besoin de 60 g à 90 g de protéines par jour en fonction de votre activité. Si vous êtes plutôt sédentaire, vous ne bougez pas trop, vous n'êtes pas très actif, à ce moment-là, on va juste avoir besoin d'un gramme de protéines, ce sera largement suffisant. Alors que si vous êtes très sportif, par exemple, là, on va plutôt monter à 1,5 g de protéines puisque quand on fait beaucoup de sport, les muscles en fait, ont besoin d'être nourris, donc ils ont besoin de beaucoup de protéines. Donc, pour pouvoir se rendre compte à peu près de ce que ça représente, euh, par exemple, si on prend un blanc de poulet de 100 grammes, eh dans 100 grammes de blanc de poulet, vous avez à peu près 30 grammes de protéines. Donc, euh, si par exemple, vous devez manger 60 grammes de protéines par jour, eh bien, vous allez prendre, par exemple, un blanc poulet le matin, euh, le matin, n'importe quoi, euh, au déjeuner, par exemple. Et puis, euh, le soir, vous allez peut-être prendre, je ne sais pas, un morceau de fromage ou quelque chose comme ça. Et vous allez, finalement, vite arriver à votre ratio protéinique. Surtout si à côté, vous mangez euh, des céréales, euh, ou même du quinoa ou du soja ou des légumineuses, vous allez finalement vite arriver à votre ratio donc il n'est pas forcément nécessaire de manger de la viande deux fois par jour euh, vous pouvez en manger qu'une seule fois par jour, même peut-être trois ou quatre fois dans la semaine, c'est pas, voilà, pas forcément nécessaire de manger de la viande tous les jours, vous pouvez manger du poisson vous pouvez manger des œufs les œufs sont très très intéressants d'un point de vue nutritionnel c'est eux qui contiennent tous les acides aminés contenus dans les protéines, et du coup, ils sont vraiment très complets. Donc, il est tout à fait possible d'avoir une alimentation végétarienne, voire végétalienne, euh, en fonction des, des profils, là encore, euh, en mangeant, par exemple, beaucoup de protéines végétales. Par contre, au niveau des protéines végétales, elles sont un peu moins bien assimilées que les protéines animales. Donc là, vous allez avoir besoin quand même d'avoir des quantités beaucoup plus conséquentes. Et ça ne passe pas toujours chez certaines personnes d'un point de vue digestif. Euh, les Vata, par exemple, ont beaucoup de problèmes pour digérer. Euh, et clairement, un régime végétalien n'est pas du tout adapté à Vata. Euh, S'il doit manger énormément de légumineuses, euh, beaucoup de céréales, etc., ça va lui créer des fermentations au niveau de l'intestin. Et euh, ça va du coup provoquer beaucoup de gaz, etc. Un, un gros inconfort digestif. Et ça va pas du tout le faire. Donc, euh, donc pour les Vata, ça va plutôt vraiment être euh, les protéines animales qui vont être, euh, voilà, En revanche, pour les profils Pita ou Kafa, ça pose nettement moins de problèmes. Voilà, donc ça c'est pour les protéines. Donc protéines indispensables, elles doivent être obligatoirement à votre menu tous les jours. Ensuite on a les glucides. Les glucides, la fonction principale des glucides, c'est d'apporter de l'énergie au corps. Euh, les glucides en fait sont euh, utilisés par le corps humain euh, sous forme de glucose. C'est la forme la plus pure en fait, en fait, de sucre qui puisse circuler euh, dans le sang. Et tous les glucides que nous mangeons sont transformés en monosaccharides qui sont donc la forme la plus simple de sucre qui existent euh, pour pouvoir passer dans le sang en fait c'est pour ça qu'on fait la distinction souvent entre sucre rapide et sucre lent les sucres rapides ça va être tous les sucres qui vont être euh, qui sont déjà en fait sous forme de monosaccharides et qui vont être digérés très rapidement donc tout ce qui est fruits par exemple mais euh, également tout ce qui est euh, sucre pur, saccharose, euh, euh, glucose, etc. Ça, ça va passer très très rapidement dans le sang, le qu'il qui a besoin de transformer puisque c'est déjà des monosaccharides et donc du glucose euh, pur. En revanche, pour tout ce qui est céréales, hein, par exemple, là, c'est aussi une catégorie de sucre, ce qu'on appelle les sucres lents, puisque là, en fait, ça va être des disaccharides ou des polysaccharides qui sont, en fait, euh, composés de plusieurs chaînes euh, d'amidon et donc, en fait, le corps va avoir besoin de casser ces chaînes d'amidon pour transformer euh, Ces polysaccharides en monosaccharides et pour pouvoir faire en sorte que ça devienne du de glucose pour passer dans le sang. Voilà, grosso modo, je vous schématise le truc, c'est à peu près ça. Euh, donc, les glucides, c'est tous les sucres. On va les retrouver dans les légumes, dans les fruits, dans les céréales, dans les légumineuses. On va retrouver également dans le chocolat et dans les sucreries, bien évidemment. Euh, D'un point de vue santé, on va plutôt éviter les glucides qui ont un index glycémique élevé. Donc ça va être bah, tout ce qui est sucre pur, sucre raffiné, les sucreries. Euh, mais ça peut être aussi euh, certains types de céréales, la façon dont on les cuit. Par exemple, l'index glycémique peut être plus ou moins élevé. Pourquoi est-ce qu'on évite les aliments à index glycémique élevé Tout simplement parce qu'ils fatiguent le pancréas de façon inutile, puisqu'ils vont demander en fait une plus grosse décharge d'insuline. Donc, euh, qui dit décharge d'insuline dit euh, bah forcément que le pancréas est mis, à, est mis à rude épreuve pour en fournir et du coup ça va fatiguer l'organisme de manière générale parce qu'on va se retrouver en fait à faire le yo-yo avec sa glycémie euh, bon, à chaque fois qu'on consomme des aliments à IG élevé, surtout de façon isolée euh, c'est à dire sans rien d'autre à côté euh, au niveau alimentation on va créer un pic de glycémie, c'est à dire que le, sucre, le taux de sucre en fait, dans votre sang va monter en flèche donc là, le pancréas va fournir énormément d'insuline pour pouvoir permettre à tout ce sucre de pénétrer à l'intérieur de vos cellules. L'insuline, c'est l'hormone qui permet au sucre de pénétrer à l'intérieur des cellules et donc de venir nourrir vos cellules et de vous fournir de l'énergie. Euh, le problème, c'est que la décharge est tellement forte que le sucre va pénétrer dans les cellules à la vitesse de la lumière et du coup, vous allez vous retrouver avec une chute réactionnel, ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que le taux de sucre va tellement baisser de façon drastique dans votre sang que vous allez avoir besoin à nouveau de remanger du sucre pour pouvoir remonter le taux de sucre. Et le problème, c'est que ça peut provoquer des malaises, euh, des tremblements, des sueurs, euh, voire des évanouissements. Donc, euh, c'est euh, c'est pas très confortable et ça fatigue énormément l'organisme. Et c'est pas du tout bon pour votre corps. Donc euh, voilà, on va faire attention à ça. Je, je reviendrai sur cette histoire de d'index glycémique dans un podcast où vraiment ce, ce, ce qui sera consacré à, à cette notion. Parce que c'est un peu compliqué et il faut vraiment prendre le temps de, de l'expliquer. Alors au niveau des quantités pour les glucides, donc on va miser surtout sur beaucoup beaucoup de légumes. Au niveau des fruits, on va se contenter de 2 à 3 fruits par jour maximum parce qu'ils euh, contiennent quand même du sucre. Euh, alors même si c'est du fructose, c'est du sucre naturel, ça n'en reste pas moins du sucre malgré tout. Euh, et certains profils, encore une fois, d'un point de vue d'Ayurveda, euh, vont avoir plus de mal avec les fruits. Je pense en particulier au Vata, par exemple. Le, le goût sucré convient très très bien au Vata. En revanche, niveau digestif, pour tout ce qui est fruits crus, c'est compliqué. Donc, euh, voilà, on va se limiter à deux fruits par jour hein, et ce sera très bien pour les vatins. On va également euh, prendre des céréales complètes et ou des légumineuses pour avoir une énergie plus durable et euh, pour tout ce qui est petite douceur, pâtisserie, etc. Là, on va plutôt euh, les manger de façon occasionnelle. Euh, un point important, c'est très important en fait de mixer des légumes avec des céréales pour assurer une libération progressive du sucre dans le sang. Euh, en fait, le fait de mélanger des sucres rapides avec des sucres lents, et eh bien ça va permettre euh, d'avoir une énergie qui va se diffuser de façon beaucoup plus lente dans l'organisme et du coup ça va vraiment vous tenir au corps et vous permettre euh, bah, de tenir plus facilement par exemple entre deux repas. Si vous ne mangez que des légumes, euh, à un moment donné, bah, vous allez crever la dalle, clairement. Donc le fait de mixer les légumes avec des céréales ou même des légumineuses, ça va vous apporter une énergie plus durable. Et là encore, en mixant également avec des protéines et des lipides, vous allez apporter en plus de l'énergie qui va vous permettre aussi de tenir plus longtemps sur la durée. Euh... Voilà pour ce qui est des glucides, donc on arrive au troisième macronutriment, les lipides. Donc les lipides, bah, c'est les graisses et contrairement à ce que vous pourriez penser, les lipides sont très 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 importants. Dites-vous clairement que le gras c'est la vie, euh, sans graisse dans votre organisme, votre corps ne peut pas fonctionner normalement, tout simplement. Les lipides servent de transporteurs, notamment aux vitamines liposolubles, donc les vitamines A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K, tandis que d'autres lipides vont être essentiels au déroulement de certaines réactions enzymatiques, donc d'un point de vue de la digestion. Un autre point très important qui a euh, défrayé la chronique pendant des années, c'est concernant le cholestérol. Le cholestérol, il est issu de la transformation des graisses par le foie. Et il sert à la fabrication de toutes les hormones du corps. Donc c'est juste pour vous dire l'importance majeure du cholestérol. Si vous n'avez pas suffisamment de cholestérol dans votre sang, vos hormones ne pourront pas être fabriquées de façon optimale. Vous allez avoir un manque au niveau hormonal, vous allez créer des déséquilibres hormonaux et ça va avoir tout un tas de répercussions sur le fonctionnement de votre corps. Quand on parle des hormones, euh, on parle des hormones sexuelles, bien évidemment, donc tous les problèmes d'infertilité, les problèmes de désordre hormonaux euh, liés au cycle, l'acné hormonale, euh, les problèmes d'années ou de cycles irréguliers, tout ça. Euh, est lié à un déséquilibre hormonal qui peut être lié à un manque de cholestérol dans, dans votre sang. Euh, mais ça participe également à la construction des hormones euh, thyroïdes qui sont ultra importants pour réguler le métabolisme, réguler la température du corps, réguler euh, les cycles veille et sommeil production de sérotonine, dopamine, etc. Tout ça, ça passe par la théroïde, Donc, c'est juste ultra important. Et vous avez également tout ce qui est production d'hormones par les glandes surrénales. Et là, je pense en particulier à la production de cortisol, d'adrénaline, euh, mais aussi des euh, hormones euh, en, qui sont en opposition au, euh, pardon, euh, au cortisol et à l'adrénaline, <coughs> qui sont les hormones du stress vous avez une hormone qui est en opposition à ces deux hormones-là, qui est l'aldostérone. Et l'aldostérone permet justement de rééquilibrer la balance d'un point, euh, euh, point de vue psychique, en fait, d'un point de vue d'équilibre psychique. Si vous avez trop de cortisol et trop d'adrénaline vous allez être en pression en permanence, et ça peut vous mener au surmenage. Et si vous avez très peu d'aldostérone à côté de ça qui est fourni, eh bien, vous n'allez pas pouvoir rééquilibrer la balance. La dostérone, elle, elle va être produite par le système nerveux euh, parasympathique et euh, elle va vous permettre en fait, de euh, temporiser en fait, la production de cortisol et d'adrénaline et de rétablir l'équilibre d'un point de vue nerveux et psychique. Donc, vous voyez que le cholestérol euh, est juste ultra important. Sans cholestérol, vous ne pouvez pas fabriquer toutes ces hormones. Et donc, vous allez entraîner des déséquilibres majeurs dans votre corps. Donc, c'est très, très, très important d'avoir du gras dans son alimentation. Troisième point ultra important concernant les graisses, elles nourrissent votre cerveau. Il faut savoir que le cerveau est composé à 60% de gras. Donc, c'est dire si... Le gras est important pour le fonctionnement du cerveau et plus vous ajoutez de gras dans votre alimentation et plus vous allez protéger votre cerveau des maladies neurodégénératives euh, comme Parti Parkinson, Alzheimer, euh, euh, tout un tas de maladies comme ça euh, qui, voilà, avec démences, séniles, etc. Donc c'est très 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 important d'avoir du gras dans votre alimentation. Alors, quelle graisse est-ce qu'on va choisir puisqu'évidemment il ne s'agit pas de manger n'importe quel type de gras. On va choisir des graisses euh, végétales qui soient le plus possible riches en oméga 3, donc ça va être tout ce qui est euh, huile de lin, huile de colza, huile de noix, huile de chanvre, huile d'avocat. Vous avez également l'huile d'olive qui elle, ne contient pas d'oméga 3 mais contient euh, de l'oméga 9 qui est un autre type d'acide gras essentiel. Euh, vous allez également euh, choisir des graisses saturées. Donc, les graisses saturées, en fait, c'est le gras animal. Donc, là, au niveau des graisses animales, on va faire quand même attention aux quantités, hein, ne pas en avoir trop parce que euh, on a trop de gras animal, on le sait, ça a tendance quand même, malgré tout, à boucher les artères. Donc, on va faire attention à ne pas avoir trop de graisses saturées, mais on va quand même en manger une certaine quantité, donc euh, bah, dans tout ce qui est viande, dans tout ce qui est beurre, dans le ghee qui est du beurre clarifié, euh, l'huile de coco également que j'ai oublié de citer qui est très intéressante. L'huile de coco c'est une graisse saturée mais qui contient de l'acide laurique et d'autres éléments en fait qui finalement n'ont pas d'impact au niveau du mauvais cholestérol dans votre sang. Et elle est très très intéressante à tout point de vue. Donc euh, l'huile de coco est vraiment à incorporer également dans votre alimentation. On va avoir tout ce qui est graines et oléagineux qui contiennent du bon gras végétal. Le chocolat noir en revanche à 70% de cacao minimum. L'appareil qui va amener du bon gras végétal avec un index glycémique relativement bas. Donc qui va être excellent pour vous. Par contre, tout ce qui est chocolat au lait, chocolat blanc, là, je suis désolée de vous le dire, c'est du sucre. Voilà. C'est du sucre raffiné, pur et dur. C'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. Non, c'est bon à manger, mais c'est vraiment pas bon pour votre corps. Donc, vous pouvez en manger de temps en temps. Je ne vous dis pas de le supprimer complètement. Si vous adorez le chocolat au lait ou le chocolat blanc et que vous avez envie de vous faire plaisir de temps en temps, allez-y de façon occasionnelle. Mais voilà, évitez le plus possible. Et on va en retrouver également euh, dans l'avocat. L'avocat qui contient de très bonnes graisses végétales. Et en plus, bah, ça va permettre d'apporter de la nutrition au corps, de nourrir votre peau, vos cheveux, vos ongles. Donc, vous allez être magnifique et donc c'est parfait. Donc, on aime le gras et on met du gras dans son alimentation. On n'a pas peur, vous inquiétez pas. Ça va pas vous faire grossir outre mesure. Euh, au niveau des quantités... Euh, on va partir sur un ratio de 20% de lipides à peu près. Euh, ça va représenter, on va dire, je sais pas, l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe d'huile par jour. Après, tout dépend aussi des profils ayurvédiques. Vata a besoin de gras encore plus que les autres doshas et mis, on va carrément monter à 6 cuillères à soupe d'huile par jour. Euh, en revanche, voilà. Cafa, on va limiter à 3 cuillères à soupe, parce que café bon, voilà, a quand même tendance à retenir beaucoup les graisses. Donc si on veut éviter la prise de poids euh, majeure, on va limiter à 3 cuillères à soupe. Et puis Pita, euh, il peut aller jusqu'à 4 cuillères à soupe par jour, hein, sans trop de problème. Les graisses que vous devez en revanche absolument éviter, ce sont les gras trans. Les gras trans, c'est quoi C'est les graisses transformés que vous allez retrouver et eh bien dans les plats euh, transformés tout près euh, des industriels. C'est toutes les margarines qui sont des graisses euh, hydrogénées, transformées, qu'on a euh, re pour donner l'aspect du beurre. Mais euh, du coup, bah, c'est des graisses qui ont été ultra transformées. Et ça, c'est vraiment pff, un poison pour le corps. Et euh, l'huile de palme qui est une graisse saturée qui n'est vraiment pas bonne non plus pour le corps. Donc, celle-là aussi, on va beaucoup l'éviter. Voilà, c'est les trois types de gras qu'on va éviter au maximum. Donc, vous l'avez compris, euh, achetez vos aliments bruts, euh, non transformés. Préparez tout vous-même, cuisinez tout vous-même, transformez vous-même vos plats. Vous savez exactement ce que vous mettez dedans. Ça, c'est... Pour la partie macronutriments, donc, il vous faut ces trois éléments-là dans tous vos repas. Donc, protéines, glucides, lipides. Hyper important. Euh, maintenant, les micronutriments, donc, en opposition aux macronutriments. Les micronutriments, en fait, c'est tout... tout qui va être important au fonctionnement de vos organes euh, de votre corps donc on va retrouver euh, les minéraux donc tout ce qui est calcium magnésium zinc fer sélénium silicium manganèse cuivre iode potassium dans les micronutriments on va également retrouver tout ce qui est euh, vitamines bien évidemment vitamine A, toutes les vitamines du groupe B, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K euh, et on va également euh, retrouver tout ce qui est antioxydants, polyphénols, qui sont en fait euh, des, euh, des aliments qui vont vous permettre de euh, lutter contre la formation de radicaux libres et contre le vieillissement. Prématurée. Donc, autant dire que les micronutriments sont presque tout aussi importants que les macronutriments. En fait, les macronutriments, ça va vous permettre de combler tous les besoins énergétiques du corps et les micronutriments, ça va assurer le bon fonctionnement de vos organes, de vos cellules, etc. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les micronutriments sont présents dans tous les aliments, donc dans des quantités variables et pas dans tous les aliments. C'est-à-dire que dans certains aliments, vous allez avoir beaucoup de potassium et de calcium, par exemple, mais vous n'allez pas avoir d'iode ou de cuivre. Euh, vous allez avoir de la vitamine C dans certains aliments, pas dans d'autres. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation qui soit la plus variée possible vous allez manger absolument de tout. Pareil au niveau des légumes, c'est important de varier les légumes que vous allez manger et de ne pas manger tout le temps le même légume parce que vous n'allez pas retrouver les mêmes micronutriments euh, selon, selon les aliments, pareil pour les fruits, etc., etc. Donc les minéraux, on va les retrouver dans les protéines animales et végétales, dans les légumes, dans les graines et dans les oléagineux. Euh, les vitamines, on va les retrouver dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses, dans les céréales, euh, dans les protéines animales un petit peu et également dans les graisses en particulier pour la vitamine E. Et euh, tout ce qui est euh, aliments antioxydants, polyphénols, etc., on va en retrouver euh, principalement dans tout ce qui est légumes et fruits. Donc je pense en particulier aux carottes, par exemple, pour le bêta-carotène, qui est un précurseur de la vitamine A. Euh, les tomates, on va retrouver du lycopène, c'est pareil, c'est un antioxydant majeur. On a du resveratrol dans le raisin. Euh, le thé vert est aussi une source d'antioxydants majeurs. Le chocolat noir, là encore, il revient, le coquin. Et c'est tant mieux, hein comme ça on peut se faire plaisir au passage. Et vous allez également avoir euh, tous les super aliments comme les baies de goji, euh, la grenade, qui est très riche en Occident. Les baies, tout ce qui est mûr, cassis, myrtille, etc. Elles contiennent également énormément d'antioxydants. Le shoe kale, les algues, qui contiennent en particulier beaucoup de chlorophylle, de, de chlorella et de spiruline, et qui sont aussi des super aliments, qui vont vraiment vous permettre d'avoir une santé au top du top. Donc, euh, donc voilà, le petit truc en plus, euh, la petite astuce à se rappeler concernant les fruits et légumes, c'est que plus ils sont... Euh, Colorés et plus ils sont foncés et plus ils sont chargés en nutriments. Donc c'est pour ça que par exemple dans les légumes verts, euh, tout ce qui est épinards, euh, mâche par exemple, qui sont d'un vert très foncé, et eh bien ils sont très très chargés en nutriments. Euh, tout ce qui est euh, bah, les baies justement, les myrtilles, euh, le cassis, les mûres etc. qui sont très 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 foncés aussi, et eh bien ils contiennent énormément de nutriments. Voilà, donc ça, ce sont des, des, petites, des, des petites bombes nutritionnelles, des petites pépites dont il ne faut absolument pas se priver si vous voulez avoir une santé au top. Bien évidemment, comme toujours, vous retrouvez les notes du podcast sur le blog bio santécom tout attaché. Je vous invite à aller y faire un tour si vous n'y avez jamais aidé. Euh, si vous voulez une consultation euh, de naturopathie ayurvédique avec moi, sachez que je fais des consultations en ligne. Euh, tout est indiqué sur le blog. Vous retrouvez également mes programmes de coaching. Euh, J'ai un programme sur l'acné. J'ai un programme pour retrouver une santé optimale grâce à l'ayurvéda. Et j'ai d'autres petits programmes de santé en préparation que j'espère pouvoir euh, euh, mettre en ligne le plus rapidement possible. Euh, donc voilà, je vous laisse aller voir tout ça sur le blog. Ouais. Et je vous fais euh, plein de gros bisous. Bye. Et voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur Youtube. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me retrouver sur le blog www.bionutritionsanté.com ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram. Tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Namasté.